Hey, goedemorgen allemaal, lieve luisteraars. Vandaag weer een nieuwe podcast van het leven van de Aziatische Nederlander. Uh, ik ben Tan, ik ben life- en businesscoach en ik help Aziatische Nederlanders zichtbaarder en zelfverzekerd te worden in hun werk- en privéleven. Vandaag een uh, nieuwe gast, uh, Claudia Iragan. Uh, ik heb haar een paar nou, een week geleden ontmoet uh, online en uh, ze is een self-care en well-being advocate. Um, Superleuk dat je er vandaag bij bent. Uh, wil jij misschien even jezelf kort voorstellen? Dat vind ik wel leuk. Ja, ja. Nou, goedemorgen iedereen. En uh, Tan, jij dank je wel dat ik uh, in je podcast uh, mag komen. Uh, nou ja, zoals je al inderdaad aangaf, uh, self-care well-being. Advocate. Ja, het klinkt misschien een beetje dingen. Maar wat ik uh, mee bedoel is, ik, vind, ik vond het van jongs af aan al belangrijk dat uh, iedereen uh, ja, zich goed voelt en... Uh, ja, gelukkig was of is. En ik heb uh, uiteindelijk ook gekozen voor een studie social work of sociaal pedagogische hulpverlening toen er tijd. En dat is eigenlijk uh, ja, hoe ik mezelf nu eigenlijk neerzet. Ik, bedoel, ik doe ook een coaching, counseling, uh, weet het, uh, ja, vanuit mijn achtergrond, zeg maar, de studieachtergrond, uh, zit dat ja, in mijn systeem. Um, en dan heb ik het over individueel welzijn, maar ook uh, collectief welzijn, waar we nu eigenlijk, denk ik, met z'n allen wel heel erg uh, ja, merkbaar in zitten, hè, na de coronasituatie. En uh, wat er nu, zeg maar, het, het effect is nu steeds meer te merken, denk ik. Um, wat wil ik nog zeggen? Ja, weet het. Nou ja, vanaf de sociale kant uh, ben ik wel na mijn studie eigenlijk na een jaar uh, juist de commerciële kant ingegaan, de hele zakelijke kant, de IT-branche, omdat ik de dynamiek miste. En dus ik heb eigenlijk in de loop van de tijd uh, het sociale aspect en het commerciële aspect uh, samen kunnen brengen. En die combinatie uh, toen er tijd, ik ben 49 voor de beeldvorming, maar weet het, uh, het klinkt echt wel toen. Um, toen ik eigenlijk zeg maar, net klaar was met mijn studie, toen zei ik uh, na een jaar van ja, dit vind ik gewoon niks. Ik, uh, de sociale sector, ik wist het tijdens de studie al, dat ik de ja, commerciële kant op wilde, maar ik had geen wiskunde in mijn pakket. Oh, yeah. En ja, rekenen of getallen, dat is voor mij heel lastig. Uh, tenminste, wat zeg als, hier ook hoor. Het is wel grappig als Aziat, vooral. Ja. Oh, alle cijfertjes en alles, uh, dat is typisch Aziatisch. Hier niet. Nee, ik weet wat mijn banksaldo is. Ik weet wat ik uitgeef. That's it eigenlijk, als je het hebt over cijfers. Maar dus, uh, ja, dus er vielen wat studies af. En, uh, maar ja, psychologie, daar heb je ook wiskunde voor nodig. Dus dat, uh, dat viel eigenlijk ook af. En toen had ik zoiets van, wat lijkt het meest op? En dat was dus inderdaad sociaal-pedagogische hulpverlening. Maar ik keek dan om me heen en ik zag die mensen zo. En ik dacht van, dit zijn mijn aanstaande collega's. Ik weet het niet. Dus uh, toen eigenlijk na een jaar dacht ik van, weet je wat? Ik ga gewoon een baan zoeken binnen een commercieel bedrijf. Onderaan beginnen. Nee, onderaan. Als receptioniste ging ik beginnen. Ik had geen ervaring natuurlijk. Ik was net van school af. En ik dacht van, dan ga ik in de avonturen gewoon HO doen. Nou ja, goed, dat heb ik een jaar gedaan. Omdat ik in de praktijk tijdens mijn werk veel sneller en veel meer leerde dan tijdens de opleiding. En ik heb dat dus na een jaar ook gestopt. Maar uh, ja, dat is dus eigenlijk... Uh, nou ja, dat is... Dat heeft me zoveel uh, gebracht eigenlijk, die, die ervaring in uh, de commerciële en de zakelijke wereld. 
Uh, waarbij ik eigenlijk nog steeds, dan noem ik mezelf nog een undercover uh, social worker, omdat ik eigenlijk nog steeds ja, toch mensen aan het uh, helpen was of ik was aan het luisteren. En uh, om even heel snel voorbeeld te geven, er was een reorganisatie en ik zei eigenlijk, ik zat gewoon te luisteren naar een paar mensen, een aantal mensen van die consultants en, uh, weet het, en toen ging ik naar de HR-directeur en toen zei ik van, eigenlijk zijn er drie dingen aan de hand. Er is een cultuurverschil, er is geen binding met het management en uh, dat was nog iets. Ze wilden meer betrokkenheid. Yeah. En toen kreeg ik als antwoord van, ja, interessant Claudia, maar hoe heb je dat, hoe heb je dat eigenlijk voor elkaar gekregen? Heb je enquêtes gehouden? Heb je, welke methode heb je gebruikt? En ik had zoiets van, huh? ik heb gewoon naar ze geluisterd. En toen heb ik dat samengevat. En nou goed, um, nou ja, en toen bleek dus dat ze een externe hadden ingehuurd. En dat kost natuurlijk uh, best wel veel ja. geld. Ja. En toen kwamen ze daarna, drie maanden kwamen ze met dezelfde conclusie. En in die periode, ik was toen 25 denk ik, 26, hooguit. En toen... Was ik nog in de periode van, zie nou, wat zei ik toch, weet je wel. En nu zou ik het heel anders aanpakken. Maar ja. toen was het echt dat ik me wilde bewijzen van, ik zei het toch, weet je. Waarom luister je dan niet? Ja. Maar dit is eigenlijk al weer, ja, je vroeg eigenlijk, wil je jezelf introduceren? Maar niet uit, maar niet uit. Het is een mooie reis alvast, want dat is eigenlijk meestal mijn tweede vraag. Van hoe ben je nu gekomen waar je nu bent? Want ben je nu uh, eigen ondernemer? Um, en waar ja. focus je nu uh, precies op en... Mijn, eigenlijk wat ik wilde vragen is, wat is precies je afkomst? Oké, okay. nou ik ben inderdaad uh, Chinees-Indonesisch. Uh, om heel precies te zijn, drie kwart Chinees en een kwart Indonesisch. Omdat mijn vader 100% Chinees is en mijn moeder half Chinees, half Indonesisch. Maar ze zijn allebei in Indonesië geboren, dus ze spreken allebei geen Chinees. Yeah. Uh, er zijn natuurlijk heel veel Chinezen naar Indonesië vertrokken toen de tijd. Um, en ik, maar zelf ben ik in Duitsland geboren, omdat mijn vader in Duitsland ging studeren. En toen, we, toen ik acht was, zijn we naar Nederland verhuisd. En sindsdien woon ik in Nederland. Ja. En ik ben eigenlijk, in 2006 ben ik, uh, ja, was mijn laatste werkgever. En sindsdien ben ik uh, ja, ondernemer. Ik heb ja, verschillende dingen gedaan. Uh, ik ben onder andere distributeur geweest van uh, drie T-lijnen, biologische T-lijnen. Uh, daardoor kwam ik ook in contact meer met de yoga scene, omdat dat zeg maar ook een van de markten was. Toen ben ik zelf eigenlijk uh, ook in aanraking gekomen met uh, yoga, heel veel interesse voor gehad. Spiritualiteit is altijd uh, van jongs af aan, heeft dat in me gezeten. Ja. Uh, toen ik heel klein was, uh, wilde ik altijd de kerken binnen gaan, als we op vakantie waren en ik zag een kerk, sleepte ik mijn ouders mee naar binnen, want ja, dan werd, voelde ik me helemaal uh, ja, fijn. Yeah. Uh, maar goed, uh, dus uh, dat zeg maar door die theehandel uh, uh, ben ik uh, verdiept in de yoga en met name Tibetaanse yoga en mindfulness. Dus ik heb, me, ik heb me eigenlijk in vier jaar helemaal ondergedompeld in het Tibetaans boeddhisme. Ik heb ook les gegeven in uh, Tibetaanse yoga uh, en ook uh, meditatie, een zwaardmeditatie. Um, maar ik merkte ook dat dat eigenlijk het fysieke stuk voor mij uh, is, is heel belangrijk. Ik, bedoel, ik zie nog steeds uh, het belang van de connectie met hè, de body-mind connectie. Maar ik zie dat niet als mijn missie of mijn dharma. Nee. En um, 
Wat ik wel altijd als rode draad heb gezien in mijn onderneming, ik, ik weet het, ik vind het heel belangrijk om uh, ja, bij te dragen aan de maatschappij en aan de, aan de wereld uh, in de ja, breedste zin van het woord. Yeah. Maar wat wel steeds terugkomt is dat ik me altijd heb afgevraagd waarom mensen de dingen doen die ze doen. En eigenlijk met name uh, als het gaat, wat ik inter- heel interessant vind, als het gaat om als mensen andere mensen kwetsen. Dat ik altijd wil weten, wat zit erachter? Want we weten nu dat hè, hurt people, hurt people. Yeah. And heals people, heal people. Yeah. En dat is altijd mijn, mijn fascinatie geweest. Van wat er zit erachter? En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik me verder heb verdiept in uh, trauma. Yeah. Emotioneel trauma. En eigenlijk met naam veroorzaak tijdens de kinderjaren. Want uh, je hebt verschillende soorten trauma's. Uh, en verschillende soorten behandelingen. Maar dat stuk wat, wat er in de kindheid, tijdens je kinderjaren gebeurt, ja. dat fascineert mij heel erg. Ja, je maakt gelijk een mooi bruggetje naar uh, ons thema van vandaag. Claudia um, en ik hadden even samen of tevoren even met elkaar gesproken over nou, wat, waar willen we het over hebben. Want Claudia uh, richt zich inderdaad op traumaheling. Uh, ik doe dat ook ergens uh, tijdens mijn coaching. En aangezien vaderdag uh, aanstaande zondag uh, is, wilden we het graag hebben over de vader-dochterrelatie. Vooral in de Aziatische community, hoe dat voor ons is en wat we herkennen en wat we in ons werk zien. Um, Claudia, zou jij misschien uh, willen starten om uh, ja, aan de luisteraars mee te geven? Hoe is jouw band met jouw vader? Woont je vader hier nog? Uh, leeft je vader? Um, zou je daar willen mee willen starten? Jazeker. Ja, mijn vader woont, uh, die, uh, die leeft nog. Uh, mijn ouders zijn gescheiden. Die waren gescheiden toen ik tien jaar was. En mijn vader woont in Duitsland. En hij is ook hertrouwd met, uh, met een Duitse vrouw. En samen hebben ze een dochter. Dus ja, is eigenlijk mijn halfzusje. Maar goed, dat is ook gewoon een zusje. Zusje, ze, ze is... Uh, oh my God, ik weet niet eens hoe laatste is, sorry. Maar ze is uh, over de derde. Ze is gewoon een volwassen vrouw. Maar... Um, ja, dus wat dat betreft, of tenminste na de scheiding, is dat best wel ja, heftig geweest. Voor allemaal natuurlijk, ook voor mijn ouders en ook ja, voor mij met name. Tenminste, mijn zusjes hebben dat minder bewust meegemaakt. Daarom zeg ik ook van, ja, dat het voor mij met name was. Omdat ik, ja, ik was toen tien jaar. En uh, volgens mij twee jaar later ging hij uh, weer terug naar Duitsland. Bleef hij daar ook, of tenminste woonde hij daar. En ja, ik denk dat het, uh, wil, ik, ja, ik ga nu dingen zeggen vanuit mijn beleving. Het is ook niet de bedoeling om mijn vader uh, dingen te verwijten of zo. Maar er zijn gewoon dingen gebeurd uh, ja, die uh, natuurlijk een bepaalde oorzaak hadden. Maar uh, wat ik wel zag is dat, uh, mijn moeder was natuurlijk altijd thuis, mijn vader was altijd aan het werk en... Uh, ik vond mijn vader zo daardoor liever, want ja, ik mocht meer van hem. Of mijn vader was wat rustiger, die had zoiets van, uh, ah, weet het, uh, ja, rustig maar of zo. En mijn moeder was uh, natuurlijk de boevrouw wat dat, uh, op dat moment. En dus ik had soms wel het gevoel van dat ik mijn vader liever vond, maar ja... Uh, later bedacht ik, of tenminste niet dat ik het bedacht, maar voelde ik ook dat ik eigenlijk niet echt contact met hem had. Mijn vader, uh, ja, vanuit zijn opvoeding, vanuit de cultuur, praat 
niet echt makkelijk over zijn emoties. Ik denk dat het wel een vrij algemeen, uh, herkenning, uh, algemene herkenning is. Jazeker. Um, terwijl ik er wel heel veel behoefte aan had. En eigenlijk nog steeds wel heb. Omdat ik dan die connectie wil maken. En uh, nou ja, goed, de scheiding liep eigenlijk allemaal niet zo lekker tussen mijn ouders. Dus uh, op een gegeven moment heb ik gekozen uh, voor mijn moeder. En heb ik het contact verbroken met mijn vader. Dus tussen mijn dertiende en mijn zesentwintigste had ik geen contact met hem. En dat was voor mij een hele vette overtuiging op dat moment. Maar als ik heel eerlijk ben... uh, dus als ik er nu naar kijk, had ik zoiets van... Ik had ze ook niet allebei tegelijkertijd aangekund. Nee. Uh, ieder, omdat ze allebei met hun eigen proces bezig waren. En ik heel erg gevoelig daarin ben. En ik ook voel en ook als een spons, zeg maar, opneem. En ik kon er ook niks mee. Want ja, ik kon het ook niet kwijt. En ik kon het ook niet kwijt bij mijn ouders. Ja. En je gedraagt je dan op een bepaalde manier. Dus uh, je was dan een ja, lastig kind. Ja. Wat je net ook benoemde, van, uh, je verlangde wel heel erg naar de vader, uh, de liefde of de, de, de aandacht die je hebt gemist, zeg maar. Ja. Wat impact heeft dat op jouw uh, leven gehad als je nu achteraf kijkt? Uh, welke momenten merkt je dat? Is dat in de relatie met, met jou naar mannen toe? Of is dat in de relatie überhaupt naar mensen toe? Uh, wat voor impact heb je hiervan gevoeld? Ik wist eerlijk gezegd niet zo goed hoeveel impact het had. Omdat ik, ja, weet je, wat je niet weet, weet je niet. Je, je hebt, ja, als je niet weet hoe een nom, nou, normaal of de ideale vader-kindrelatie is, dan weet je ook niet hoe het hoort of hoe het zou moeten. Ja. Dus je past je eigenlijk aan. Dus dat is ook iets, misschien, ik denk dat je dat ook werkt. En je past je aan, aan welke situatie ook. En dat doet iedereen in feite. En wat je om je heen ziet, wat vertrouwd is. Daar wen je aan. Dat is jouw situatie. Dat is zoals het normaal is voor jou. Later bedacht ik... Of tenminste, ik zeg steeds bedacht. Maar... <laughs> ik, denk daarna, ik dacht er namelijk heel veel over na. Maar het is... Als ik heel het basic naar mijn gevoel kijk... Ja, merk ik wel dat ik de bescherming miste. Je vader en moeder zijn natuurlijk om je te beschermen. Maar je vader vooral, dat is, hè, dat is toch een bepaalde energie die jou beschermt. Hè? Ze zeggen niet voor niks, hè? De prins, als je de dochter bent, je bent het prinsesje van je vader. Mm-hmm. Uh, dat gevoel miste ik heel erg. En heb ik, heb ik gemist. Ik wist niet dat ik het miste. Mm-hmm. Maar dat miste, dat, ik merk nu dat ik dat eigenlijk... Ja, jammer, heel erg jammer vind dat ik dat niet uh, heb gekend. Ja. Dus, en dan heb je dus, dat, zijn, dat heeft gevolgen richting relaties. Um, dat je dus heel erg op jezelf bent, dat je eigenlijk niet echt openstelt. Mm-hmm. Um, ja, richting mannen is dat natuurlijk ook, heeft dat ook invloed. Want um, ik wist wel van huis uit van, ja, ik dacht altijd onvoorwaardelijke liefde is dat je alles voor elkaar doet. En dat is op zich nog, dat is op zich wel zo, maar niet op een ongezonde manier. Ik had, ik, dat voor mij was, was dat zeg maar, uh, ik, want ik wist het gewoon niet, ik kende het ook niet. Dus ik was misschien in die periode, toen ik mijn eerste vriendje had, heel erg, uh, nou misschien wel wat bezitterig. Ja. Ik, ik, maar te, tegen, daar tegenover was ik ook bereid om alles te geven. En dat is ook, 
ja, weet je wel, als je dat vergelijkt met als je kind bent, dat je dan ook alles voor je ouders doet. Je wil je, dat je ouders je lief vinden. Dus um, ja, dat, dat stuk met mannen heb ik wel moeten onderzoeken. Ja. Dus ja, de eerste drie vriendjes waren vrij uh, duidelijk. Mm-hmm. En daarna dacht ik van, uh, nou, zo gaat het altijd. Je, je ziet iemand en je blijft voor altijd bij elkaar. Ja. Nee. Nee. Zo ging het dus ook niet. Nee. Echt niet. Oh, dus dat is, nou, dat, is wel, dat is wel echt een hele andere podcast. Maar dat is, ja, wel maar stuk, ja, dat is echt een stuk wat ik echt heb moeten leren. En uh, met veel, veel vallen. En ook weer opstaan. Maar echt, ja. En heb je dat... Uh, heb je deze... Inzichten wel eens, uh, niet rondom de mannen, maar gewoon de relatie met je vader, zeg maar. Heb je dat wel eens uh, gedeeld weer aan je vader, zeg maar? Ben je die confrontatie weer aangegaan met je vader om met alle inzichten die je de afgelopen jaren mee hebt gekregen rondom dit thema? Nee, uh, een tijdje geleden, dat is echt al, uh, ik denk dat ik toen uh, begin dertig was... Uh, heb ik wel met hem afgesproken. Want ik wilde echt gewoon één op één contact. Want ik zag hem altijd dan met zijn vrouw en ja, mijn zusje. Dus ik wilde hem eigenlijk even, gewoon, uh, even voor mezelf. En toen had ik hem ook gevraagd. Van, want op dat moment had ik wel zoiets van... Uh, vind je, ja, hou je eigenlijk? Ja, ik wist wel dat hij van me houdt. Ik weet wel dat hij van me houdt. Mm-hmm. Dus ik vroeg ook wel van... Uh, ben je eigenlijk trots op me? En um, we hadden het over de scheiding. En hij had een heel ander beeld van de scheiding dan ik uh, had. Dus daar, dat stuk heb ik wel met hem, uh, ben ik wel met hem aangegaan. En daarna was ik eigenlijk meer aan het uitzoeken van... Ja, wat wil ik nou? Wat, zie, wat vind ik nou belangrijk in mijn leven? Wat vind ik belangrijk in een relatie? Wat voor relatie wil ik? Met ja, mijn, mijn, zeg maar, mijn liefdesrelatie... Mm-hmm. Omdat ik natuurlijk uh, toen uh, ja, de ene teleurstelling naar de ander had. Dus toen ben ik eigenlijk echt... Uh, dat, was, dat, was, dat was echt nodig ook om mijn vader, of ja, mijn beide ouders, op een afstand te zetten. Omdat ik uh, onbewust altijd bezig was voor hun. Yeah. En ook al zagen ze dat niet. Want zo zagen ze het absoluut niet. Yeah. Dus... En ik moet me echt helemaal lostrekken. En dat is ook gelukt. Um, en nu ben ik zover. Kijk, ik heb nu mijn eigen gezin. Mm-hmm. Um, er zijn natuurlijk wel wat botsingen geweest. Uh, ja, als me iets niet bevalt, dan zeg ik dat. Of dan laat ik het in ieder geval merken. Dus die vrijheid voel ik wel. Ik ben niet bang om dat te uiten. Maar echt, zoals je zegt, een gesprek aangaan. Ik weet niet, met alle respect naar mijn vader, weet ik niet of dat het gewenste resultaat hebben. Want ik zou daar toch een verwachting bij hebben. Ja, ja dan, want, want daar was ik benieuwd naar. Van, um, we verwerken best wel vaak um, dit soort situaties zelf... met een coach of met een andere hulpverlener... of gewoon echt letterlijk zelf. Mm-hmm. Dus met, uh, met de persoon in kwestie. Omdat dat um, ja, toch iets lastigs is. Omdat je toch uit jezelf even het wilt ontkoppelen... om echt naar jezelf te kijken van... hé, hey, wat heeft het nou echt mij... Uh, wat doet het echt met mij? En ik vind het wel mooi om te horen dat je wel toch het gesprek bent aangegaan met je vader. 
over bepaalde onderwerpen. Um, ik denk dat heel veel mensen of luisteraars nu ook uh, denken van ja, uh, ik herken me in deze situatie en moet ik daar dan wel het gesprek aan gaan of niet? Um, dat heb ik namelijk zelf. Um, ik zal je even een beetje kort toelichten hoe het voor mij... Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Um, ja, de relatie tussen mij en mijn vader was eigenlijk altijd um, uh, oppervlakkig. Hij um, was echt wel altijd het beste voor mij. En dat ging dan over goed leren, uh, studeren. Uh, vooral op dat front, zeg maar, inhoudelijk. Je best doen... Um, hij leerde me zelfs uh, in uh, ons vrije tijd uh, Vietnamese, uh, leerde schrijven en, en spreken en luisteren. Dus hij gaf er heel veel aandacht op zijn manier, op die manier om mij en mijn broer uh, heel veel inhoudelijk wijsheid mee te geven. Um, tot aan eigenlijk dat ik uh, een niet zo perfecte student ben. Uh, tegenover mijn broer die geneeskunde studeerde en eigenlijk uh, dat heel belangrijk vond, was ik de tegenovergestelde pe uh, persoon die met een boek uh, in slaap viel, uh, met een boek letterlijk op mijn hoofd in slaap viel, dat ze me moesten wakker maken, zeg maar, van, en dan boos werden op het feit van, hé, hey, wat doe je allemaal? En ik was eigenlijk altijd met veel meer andere dingen bezig dan eigenlijk uh, me druk te maken over school. Mm -hmm. Ik heb het wel altijd gedaan, omdat dat een stukje respect is naar mijn ouders toe en naar mijn vader vooral toe. En dat ik eigenlijk ook gewoon best wel bang was ook, want ik woon natuurlijk ook thuis. En dat was uh, het allerbelangrijkste, voor dat je gewoon goed educated bent, zodat je een goede baan hebt. Zodat je uh, straks goed geld verdient om, je, om voor jezelf te kunnen zorgen. Nou, dit heb ik allemaal later pas kunnen realiseren wat, waarom die dit allemaal voor mij heeft gedaan. Kijk, ze zijn... Uit een oorlogsgebied zijn ze gevlucht. Dus wat zit er in hun core? Uh, surviven. Ze zijn letterlijk uh, de open zee ingegaan en zijn gered. En ze zijn in een land terechtgekomen waarin ze dankbaar zijn voor dat zij hier mogen zijn. En dus uh, een beter bestaan voor hun kinderen en voor zichzelf te geven. En vooral voor hun kinderen. Want dat is uh, waar Aziaten heel erg sterk uh, voor leven, is voor hun kinderen. En um, ik heb heel lang uh, het verwijt gehad naar mijn ouders toe, van dat ze me niet begrepen. Uh, heel veel opgekropt in frustratie en boosheid eigenlijk. Um, wat ik zelf niet wist uh, waarom dat in me zat. Tot aan eigenlijk zelfs dat ik altijd bij hun thuis zat en gefrustreerd en boos was. En ik daar zelf gewoon gek van werd. En zij gewoon eigenlijk niks deden dan er gewoon te zijn. En dat was best een ingewikkelde situatie voor mezelf. Want ik dacht van ja, ik wil hier helemaal niet zijn. En ik ben alleen maar boos, gefrustreerd. En, en ja, ze doen eigenlijk helemaal niks. En hoe kan dat dan, zeg maar? Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk, uh, zonder dat hun te vertellen, heb ik uh, afstand van hun genomen. Omdat ik gewoon die ruimte nodig had om... Um, dat ik, niet, ik wilde niet meer boos en gefrustreerd zijn. Ik kon dat ook niet aan, maar ik kon het ook niet aan om daar met hun het gesprek aan te gaan. En dat zat denk ik echt wel meer in mezelf dan in hun. Um, en dat heb ik door... Um, dat ik eigenlijk dit, deze situatie met een coach over heb gehad. Van, wat is dat nou eigenlijk? En waar ik eigenlijk achter ben gekomen is... Um, zij gaven op een andere manier liefde... Uh, dan dat ik uh, nodig had. 
En toen heb ik dat eigenlijk door echt letterlijk een brief te schrijven uh, na mijn vader toe. Want het was vooral ook de relatie met mij en mijn vader. Uh, ja, wat, je verwacht toch iets van je ouders. Uh, je wilt je veilig en geliefd voelen. Uh, dat is wat je in de kern denk ik wel iedereen naar verlangt. Ja. Dus ik heb dat door middel van een brief uh, te schrijven naar hem zonder uh, het aan hem voor te lezen of aan hem te adresseren, uh, heb ik dat uh, gedaan en verwerkt. En uh, door middel van een uh, vuurdoop heb ik dat verbrand. En daardoor heb ik dat uh, voor mezelf aan mijn kant zeg maar wel een plek kunnen geven. En, dat, en zo zie ik het eigenlijk echt dat um, de manier hoe zij liefde aan mij geeft, hoe de, de manier hoe mijn vader liefde aan mij geeft, is de manier hoe hij dat heeft geleerd, hoe hij dat heeft gekend. En dat is inderdaad anders dan wat ik verlang. En nu kan ik dat uh, meer een plek geven. Maar wat ik wel merk is um, dat ik het wel jammer vind dat onze relatie um, op een bepaalde manier nog steeds oppervlakkig is. Um, en ik weet gewoon zelf niet hoe ik daar um, toenadering uh, kan zoeken. Mm-hmm. Dus wat je zegt van, uh, ik ben het gesprek aangaan. Ik ben het gesprek nog niet aangaan. Ergens in mij voelt wel um, dat ik dat wil. Ik weet alleen niet hoe. Het is wel een heel mooi uh, voorbeeld is dat um, twee jaar geleden, uh, nee, anderhalf jaar geleden, net tussen de twee lockdowns in, was mijn moederjarig en uh, uh, zijn we uit eten gegaan met z'n drietjes en aan het einde van dat etentje en dat gesprek um, belanden we ergens op de opvoeding van mijn ouders naar mij en mijn broer. Daar kwamen ze zelf mee. Of okay. mijn vader zelfs mee. En ik weet nog, ik herinner me nog dat gesprek best wel goed, dat hij op een gegeven moment zei, als ik het opnieuw kon doen, had ik het anders gedaan. Wauw. Wow. Dat mijn hart en alles ging zo te keer dat dit is iets wat ik zo lang naar verlangd heb. Yeah. Um, dus we hebben toen best een goed gesprek gevoerd over uh, wat, wat het mij heeft uh, gedaan. In de zin van, het, ik geef niet mijn ouders er schuld van, maar um, hoe ik in het leven ben gaan staan door juist het gemis van deze uh, andere vorm van opvoeding. Ja. Yeah. Ik heb ze wel uitgelegd dat ik het heel erg snap waar ze vandaan komen. Dat ik heel erg snap dat zij het beste voor ons voor hadden. En dat zij het op hun manier deden door ons te educaten. Door ons uh, streng op te voeren in uh, dat je een diploma moet hebben. Um, en eigenlijk was het inzicht wat mijn vader uh, zelf had gekregen was. Dat hij het jammer vindt dat, ze, dat de kinderen, of de Aziatische kinderen en ook mijn neefjes en nichtjes. Zo weinig nog praten met hun ouders. Oké. Okay. Klein inzicht geweest, ja. ja. Dus dat was wel iets heel moois wat een opening heeft gebracht tussen onze relatie in. En um, uh, wat ik wel merk is dat het geble- wel een soort van gebleven is bij dit gesprek. Ja. Um, en nu, het eigenlijk, uh, nu wij het hier weer over hebben en inderdaad zondag weer vaderdag is. En ik gisteren ook met een heel goede vriend van mij over heb gehad... Um, merk ik wel dat ik ik ergens toch nog steeds de behoefte heb ergens. 
uh, je wilt natuurlijk een, een, met iedereen om je heen een, een verbintenis aangaan, de diepte ingaan, uh, oppervlakkigheid kan, maar op een gegeven moment ben je ergens wel een, bewust van, een staat van bewustzijn waarin je eigenlijk alleen maar, of ik persoonlijk, het fijn vind om wel diepere connectie met mensen aan te gaan en juist de diepte in te gaan, maar ook juist met je familie en met uh, je ouders waarin... Uh, die mensen die ja, toch op je bloedsniveau heel dicht bij je staan, zeg maar. Ja, ja ze zitten gewoon letterlijk in je bloed. Ja, ja. en ik denk dat uh, heel veel mensen in onze community hier ook mee struggelen. Vandaar dat we dit onderwerp ook wilden adresseren vandaag in onze podcast. Um, en eigenlijk wat ik iedereen zou mee willen geven is... Um, als je het moeilijk vindt om inderdaad deze confrontatie aan te gaan met je ouders... Uh, of met een dierbare in je familielijn. Um, ga eerst het onderzoek aan met jezelf. Ja. Ik denk dat dat het, uh, voor mij een hele grote stap was... om juist de relatie met mijn ouders te kunnen aanpassen. Om er anders in te gaan staan... waardoor ik mijn eigen energie veranderde... en niet altijd maar gefrustreerd en boos daar zat. Want dat hebben zij natuurlijk ook gevoeld... waardoor zij ook... Uh, gefrustreerd en boos en, en confused waren over de relatie met mij. Ja. Dat zie ik nu steeds beter, is doordat ik relaxer daar zit. En natuurlijk hebben we nog niet de inhoudelijke gesprekken die ik zou willen, maar ik voel me al wat veel fijner daar om daar te zijn. Ik kom er ook graag en, uh, en dan eten we samen. Dan is dat al het uh, mooie moment om met elkaar te delen. Ja. Uh, ik denk wel echt dat de eerste stap begint bij jezelf. Ga eens bij jezelf na van, hé, hey, uh, welke aandeel heb ik nu als volwassene ik in de relatie met mijn ouders, met mijn vader? Uh, hoe kan ik daar zelf uh, anders in staan? Uh, dan verandert ook de relatie met uh, je vader en met je moeder, zeg maar. Daar geloof ik heel erg in. Ik zou nog even, wat ik eraan wil toevoegen is inderdaad, uh, je bent nu inderdaad volwassen, of als je nu volwassen bent heb je hè, de, eigenlijk de verantwoordelijkheid en de vrije wil uh, om te kijken naar waar je, hoe je daar, ja, hoe, waar je nu staat en hoe je verder wil. Maar wat heel belangrijk is, is ook te erkennen wat je hebt gemist. Want we weten, en dat is denk ik, dat is, een beetje, dat is ook mens eigen, dat je, de kinderen zijn het meest loyaal richting hun ouders. Dat is gewoon iets wat van nature erin zit. En ik denk uh, ook in onze cultuur is dat misschien nog net meer. Mm-hmm. Uh, het respect voor oudere mensen, het respect voor je ouders. En, um, het, maar de, het, respect, of het woord respect heeft wel een andere definitie nodig. Dat betekent niet dat je alles slikt van wat je ouders hebben, wat ze zeggen en wat ze voor je doen. Ook al is het allemaal met goede bedoelingen. En uh, ook al weet je waar het vandaan komt, maar er is een stuk wat in jou gekwetst is en uh, wat je gemist hebt. En daar moet je heel eerlijk naar kijken. En jij, hebt, uh, jij vertelde net dat je, aan, dat je het hebt opgeschreven. Je hebt een brief naar je vader geschreven, niet verzonden. Nou, dat zou ik echt inderdaad willen aanraden. Dat is ook iets wat ik uh, zeg maar in mijn uh, werk um, heel erg promoot. Uh, ja, journal therapy of journaling. Dat heeft mijn leven denk ik best wel gered door heel ongecensureerd te kunnen schrijven wat ik voelde en echt met alle 
echt heel ongecensureerd. Met alle scheldwoorden erbij. Want dat is gewoon echt nodig. Want dat is, um, anders blijft het in je schreeuwen en naar aandacht. En um, wat ik ook heb geleerd is dat... Hè, dat is een heel proces waar we het nu over hebben. En dat gaat niet uh, lineair. Dat gaat echt met hobbels en het gaat uh, met ups en downs. En op een gegeven moment heb je een fase dat het... Ja, zeg maar, een soort van lijkt het opgelost. Maar dan komt er weer wat en dan wordt het weer getriggerd. En dan ben je eigenlijk weer in de volgende fase. Je gaat steeds dieper in je eigen kern. Um, wat ik heb moeten, of tenminste, wat ik nu ook aan het leren ben, is... Ik heb bepaalde verwachtingen van mijn vader. Mm. Um, ik heb bepaalde... Ja, ik, ik, ik erken ook het gemis dat ik... Ja, dat ik zie wat voor vader ik had willen hebben eigenlijk, of wat ik van hem nodig heb. Uh, Maar ik zie ook wat zijn capaciteit is en hoe ver hij in staat is om te geven. En dat heeft te maken met inderdaad zijn eigen emoties of zijn eigen pijn. Want er zit, ja, ook in jouw ouders, als ik het zo hoor, zit natuurlijk uh, heel veel uh, pijn en ja, ook trauma van wat wat er is gebeurd, het overleven. Je moet, dat is het, het enige waar je aan denkt. Yeah. En um, dat is, als je dan zeg maar een paar stappen verder bent, zie je ook van wat je van je ouders kunt verwachten. Of, um, en kun je ze ook zien zoals ze zijn. Um, ik heb wel contact met mijn vader, maar niet, het is niet dat ik uh, heel veel bel. Sterker nog, eigenlijk bel ik echt te weinig. Veel te weinig, dat weet ik. Maar ja... Dat is nu wat ik kan geven. Dat dat werkt ook andersom. Wat jij kan geven op dit moment aan je ouders of aan je vader. Dat is, uh, dat moet je, of moet. We hadden het net ook over het woordje moeten. Dat is iets wat je voor jezelf ook moet doen. Om met compassie naar jezelf te kijken. Zeker. Dit is wat ik kan doen. Dit is nu even nodig. Ik heb de tijd en ruimte even nodig om dit even een plek te geven. En daarna kom ik weer. Ja, maar ik denk dat het ook gewoon inderdaad nog steeds een keuze blijft bij jezelf. Van um, bepaal zelf in hoeverre en mate de, je de relatie wilt hebben. Het is ja. ook voor jou om de grens aan te geven dat dit het even is. Kijk, natuurlijk zijn het je ouders. Maar um, uh, dat betekent niet dat zij alles van je mogen hebben. Zeg je maar. bent niet verantwoordelijk voor het geluk van je ouders. Dat nee. mogen ze eigenlijk ook nooit bij je neerleggen. Nee, en ik denk dat je daar in je eigen zoektocht uh, naar deze relatie toe zelf mag ontdekken wat voor jou fijn is. En als ja. dat inderdaad uh, één keer per jaar is, dan is dat ook oké. Okay. Maar als je, het fijn, als je toch meer behoefte hebt om dagelijks elkaar te bellen, dan is dat ook oké. Okay. Ik denk dat daarin vooral je eigen zoektocht moet gaan starten van, hé, hey, um, wat wil ik? En um, wat wil ik nog verwerken samen? Of uh, heb ik de behoefte om dat samen op te pakken? Um, en soms heb je daar je eigen vrienden of uh, andere mensen voor, waar je je gewoon fi- wat, ja, toch veiliger en fijner bij voelt. En dat is ook oké. Okay. Ja. Het hoeft niet per se omdat het je bloedverwant te zijn dan moet je bepaalde dingen. Nee, juist niet. Ga daar vooral op onderzoek uit... van wat er op dit moment resoneert in jouw leven. Alleen inderdaad, wat je wel terecht zei is... accepteer uh, daarin wat voor jou uh, belangrijk is. 
uh, ook het gemis en ook uh, daarin te gaan onderzoeken van, hé, hey, wat doet dat met mij? En wat mm-hmm. heeft dat voor mij nu, of wat zit het nu bij mij in de weg in het dagelijks leven van het hier en nu voor mij? En als dat betekent dus dat, ja, dat je toch volledig afscheid neemt, dan is dat ook oké okay, of voor nu. En ik denk ja, ik... dat ik vooral als boodschap mee wil geven, dat het is niet um, omdat het je bloedverwant inderdaad zijn, um, een moedje. Ja, heel goed. Ja, precies. En um, ik weet dat we hebben het over vaders, maar ik heb bijvoorbeeld geen contact met mijn moeder en... Um, soms is geen contact hebben ook een teken van houden van. Want ja, soms heeft iemand dat dan nodig. Zeker. En als je dat kunt accepteren en respecteren, hoe gek het voor de omgeving ook mag klinken. Want iedereen denkt dan van nou, dat moet weer goed komen, want dan is het pas goed. Maar ja, dat is iets wat, uh, wat, wat, ja, wat zeg maar... Veel mensen vinden omdat ze het misschien zich niet kunnen voorstellen. Of uh, ja, de loyaliteit naar, hè, naar je ouders is gewoon het grootst vanuit als kind zijnde. Maar loslaten is ook uh, houden van. En uh, soms, uh, hoe pijnlijk het ook is, is dat wel eens de beste manier. En dat betekent niet dat je niet van je ouder, van je vader of van je moeder houdt. Nee. Maar dat het voor beide partijen eigenlijk het beste is. Ja. Dat, uh, ja. Mooi, dankjewel Claudia. Bedankt voor je openhartigheid. En, uh, ja, heel gesprek, graag gedaan. Het gesprek samen mij aan te gaan rondom dit onderwerp. Um, ik merkte dat ik het zelf uh, spannend vond. <laughs> en, uh, ik kan me je, voorstellen, ja. Ja, ik ben je dankbaar dat we dit samen hebben gedaan. Um, wil jij de luisteraars nog iets als laatste tip meegeven? Of uh, nog iets mededelen? Uh, nou, ik vind, wat ik sowieso nog wil zeggen is, uh, ik vind het heel mooi dat jij je echt heel duidelijk en bewust richt op Azië- uh, Nederlandse Aziatische mensen. Um, en, dat is, en wat je ook hebt aangegeven, het gaat er niet om dat je daar een splitsing in maakt van hè, Aziaten en niet-Aziaten. Maar dit is juist vanuit erkenning en respect dat sommige mensen andere dingen nodig hebben. Je hebt het over equality en equity. Ik geloof me veel meer in de gelijkwaardigheid. Want uh, ja, wat voor de een goed is, is voor de ander niet goed. En vanuit de Aziatische cultuur heerst er gewoon een bepaalde ja, sfeer van zelf oplossen. Hè, binnenvetten en ook schaamte zit erop. Ja. En um, ja, ik kan alleen maar ook vanuit eigen ervaring zeggen. Van, weet het, als die behoefte is om daarover te praten, zoek iemand... Nou, misschien dan, of misschien zelfs ik, maar zoek iemand op die misschien buiten je vrienden en je familie staan. Iemand die echt helemaal niks met je leven te maken heeft, maar waar je wel ongecensureerd je verhaal kan doen. Ja, ik vind dat ongecensureerd vind ik echt heel belangrijk, want er zit altijd heel veel schuldgevoel en schaamte op van... Ja, ik, kan dit, ik mag dit eigenlijk niet zeggen, want ja, dan ben ik, een goed, of ben ik geen goed kind misschien, of ben ik geen goed mens, maar... Je moet het doen en zeker als je van plan bent om ook nog een gezin te stichten. Je hebt, het, je hebt die verantwoordelijkheid ook richting de volgende generatie. Maar ook richting de wereld als je het op, ja, op een groter veld wil inzetten. Veld wil inzetten. En, um, ja, praat erover. Maar weet het, als het nog niet kan, schrijf het eerst voor jezelf. En dan als je het kan uh, schrijven, dan wordt het steeds makkelijker om erover te praten. 
En ja, gun het jezelf. Mooi, ja. Ik sluit me helemaal aan bij je woorden. En uh, wat je al zei, wij zijn hier voor jou. Ik zal Claudia's gegevens ook onder de podcast vermelden. En ja, voel je vrij om met ons contact op te nemen. We weten allebei dat dit een groot thema is in onze community. En het is een uitgesproken thema, ja. Ja, en het is een lastige. Ik merk het ook aan mezelf. En ik ben steeds meer bewuster en zichtbaarder. En uh, ook ik loop dit soort thema's aan. En ik uh, haal er hulp bij. Uh, Want inderdaad, je hoeft het echt niet alleen te doen. En dit is ook mijn uitreiking waarom ik dit podcast doe. En waarom ik steeds meer uh, dit soort uh, onderwerpen wil adresseren. Is om de taboe eraf te halen. Om, om jezelf juist een mooier en le- een fijne leven te gunnen. Om juist dit op te lossen voor jezelf en de next generations. Um, dus kom in contact. Uh, Super leuk dat je hebt geluisterd. Laat ons weten wat je ervan vond. Um, en als je het leuk vindt om deel te nemen in mijn podcast. Uh, rijk ook uit. En vergeet niet uh, uh, te liken en te abonneren. En uh, dan zien we je volgende week weer. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel. Claudia. <laughs> Doeg. Doeg.